2: Are you, are you listening? Damn
0: uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, John Ball de GM.
1: ¿Qué pasa, chicos? Aquí estamos otra vez dándole candela.
0: Y vuestro hombre, Vico. Bueno, eh, hoy lamentablemente tenemos un programa un poquito más triste de lo habitual. Eh, como ya sabéis, en fechas recientes ha fallecido el antiguo comisionado de la NBA, David Stern. Eh, fue pues la NBA, básicamente la NBA moderna no existiría sin él. Fue el comisionado de la NBA durante 30 años y pues hace ya unos 5 años le sustituyó Adam Silver. Haremos un pequeño repaso a su carrera para que pues podamos comprender que su figura ha sido de suma importancia para entender el baloncesto norteamericano como hoy en día pues de la forma en lo que la, el legado que nos ha dejado. Eh, por otra parte también tenemos algún temita de actualidad como la vuelta de Carmelo Anthony al Madison Score Warden, su ovación, eh, hablaremos un poco sobre un tema que él mismo planteó, sobre si su camiseta debería estar retirada de los Knicks y por último pues algún tema más de actualidad como posibles fichajes algún partido de, la últimas, de las últimas noches. ¿Qué te parece así un poco a primera vista?
1: Yo la verdad es que no voy a ir de este hoy porque lo que ha pasado y que se haya muerto David Stern es un una, algo muy serio. Es un tío que básicamente la eh, Massive FMI, Massive NBA existe por él, ¿no? Pero sí, <risa> pero sí, sí. Pero sí eh, gran gran persona sobre todo, gran gran profesional y que descanse en paz. Y en relación a Nueva York, ojito que hemos ganado cuatro partidos y lo que nos espera bien lo Luego
0: tengo más. ahí duras declaraciones porque he estado leyendo bastantes comentarios de fans sneakerbockers que están ya ahí diciendo que si que fishdale era un entrenador de pacotilla y que si no hubiera estado él pues, <risa> pues que <risa> hubiera habido serias opciones de playoff. O sea, que ya ganas cuatro partidos y os crecéis. No, hombre,
1: pero es un poco raro, ¿no? Que de repente ganemos estos partidos. <risa> Qué sí, la a ver, es que sí. a Portland, yo te voy a decir una cosa, Portland... Me gustará mucho ver a Carmela Lanzoni, pero no defienden nada. ¿eh? O sea, esto es lamentable. O sea, a ti te lo digo.
0: Sí. Pues bueno, luego tendremos tiempo para debatir largo y tendido, como nos gusta. O igual hacemos un programa de 15 minutos, o uno de una hora y cuarto, o de tres horas. <ríe> sí. No lo tenemos nada medido. <ríe> Así que bueno, eh, ya sabéis chicos, podéis suscribiros al canal, eh, pasadlo a vuestros amigos si queréis que el podcast vaya creciendo, también suscribiros al canal de YouTube, y cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato.
2: ¡Comenzamos! York one loss after another after another after another we don't know who the point guard is because one minute marcus morris is dribbling the ball another minute it's dennis smith jr another minute it's rj barrett another minute it's julius Randle. actually dribbling the ball up the court and calling place and it leaves us wondering whether or not a secession plan should be put in place to eliminate and eradicate the new york knicks from the nba i mean i mean my god how much more can you stink
0: bueno, pues como ya sabéis, eh, en las fechas recientes ha fallecido el antiguo comisionado de la NBA, David Stern. Eh, ha sido pasando un poquito a grosso modo su carrera, fue el comisionado de la NBA durante 30 años, es decir, fue el capo de la NBA, era la, era, era un puesto, es un puesto de, la verdad de máxima importancia porque es la relación entre jugadores, los propietarios, la propia liga de la NBA y pues falleció a causa de un derrame cerebral. Eh, la verdad que el tío pues era un abogado muy importante, nació creo que en el año 42 eh, de Nueva York y pues la NBA fue fundamental sobre todo para que la liga se profesionalizara y sobre todo que se globalizara a los niveles que lo conocemos en la actualidad. Eh, él creo que llegó a finales de los 80 eh, y llegó a una liga que estaba muy muy mermada eh, sobre todo en, en, en cuanto a audiencias televisivas. Y él pues la convirtió en, pues yo creo que prácticamente hoy es la liga más vista de, de todos los deportes del mundo. O sea, más que, que el béisbol, que el fútbol, es algo muy global. Eh, así en general a mí la primera impresión que me da es que representa muy bien el espíritu de este hombre de negocios estadounidense, muy emprendedor. La verdad una gran figura y que vas repasando poco a poco los logros que ha obtenido, luego los si quieres los vamos un poco uno a uno, pero ha sido un emprendedor y el que ha profesionalizado a la liga tal y como la conocemos porque antes pues básicamente era algo que, un, que estaba en pañales. Sí, y
1: sobre todo que la expansión de la liga, la expansión a la liga femenina, todos los equipos que han entrado en la, en la liga, otra que antes eran menos equipos, llegaron hasta 30 ahora. Y todo su trabajo que la verdad es que ha sido encomiable y que lo máximo... Y lo que siempre se dice él es que era un tío que trabajador, constante, que siempre estaba intentando buscar formas de mejorar, muy detallista. Y, y bueno, la verdad es que 77 años, derrame cerebral. Yo cuando escuché las noticias ya dije mal rollito porque cuando te da un ictus y a los pocos días no va bien la cosa, mal rollo, pero
0: bueno. El le dio a mediados de diciembre, y pues el, 17 el hombre ha aguantado pues lo, que ha, lo que ha podido.
1: Yo lo iba mirando a veces, de vez en cuando, en plan, lo tienen ya... A ver, cuando te da un Iptus, pues normalmente igual tienes que hacer un montón de fisioterapia y tal, y dije yo, a ver si está por lo menos andando y tal, está buscando ahí información, y ni andando ni hostia, que lo tenían en coma,
0: y no, o sea...
1: Suene mal o no, yo te lo digo ya como un profesional de esto, era mejor que no se despertara,
0: porque Igual, como iba a que recaería con muchas secuelas, sí, eh, las pues, secuelas para se van a tener ser una calidad de vida muy muy mala, pues bueno, es lo, lo típico que se suele decir en estos casos. No, no, en serio,
1: yo que lo he vivido muy de cerca, cuando te entran en coma, pues mínimo helado en mi en mi parésico no ibas a volver a andar y bueno, ya sabéis.
0: Bueno, así repasando un poco eh, todos los logros que consiguió, eh, creó eh, el Hall of Fame, eh, como has dicho antes también la liga femenina en el 97, eh, los partidos fuera de Estados Unidos, expansiones de la liga pues como ya has dicho pues Miami y Charlotte en el 88, Orlando y Minnesota en el 89, Vancouver, Grizzlies que luego se cambió a, a Memphis eh, y Toronto en el 95 y los Pelicans que antes eran los Hornets en el 2002. Era un hombre con una gran visión de negocio eh, También pues bueno eh, Implementó aquel código de vestimenta en 2005 Para que los jugadores no fueran vestidos como raperos Eso bueno pues te podrá gustar un poquito más Un poco menos Creó el límite salarial eh, fue Estuvo muy en contra del consumo de drogas Porque cuando llegó a la liga Se decía como que entre el 40 y el 60% De los jugadores consumían drogas De forma habitual Y no estoy hablando solo de marihuana Estoy hablando de drogas, drogas duras Me gustan ¿no? Exactamente eh, y sobre todo pues es que es que él le ha sido quien ha profesionalizado la liga eh, de la forma en la que la vemos la ha globalizado eh, y ha tenido también sobre todo la gran suerte de que justo cuando él llegó pues estaba el esplendor de Michael Jordan también fue por ejemplo el que supo ver la dualidad entre Boston y Lakers cuando él llegó a la liga esa rivalidad entre la Rivera y, y Magic Johnson que le dio grandes audiencias televisivas y así, pues la verdad es que viendo los logros es el que ha convertido la NBA en lo que hoy conocemos.
1: Sí, un producto en el que lo queramos o no, hay mucha gente de España que sigue a una liga que no es de su propio país, ¿no? Y eso con un montón de países. Que le hará la NBA, yo cada vez noto que es una cosa que más interesa a la gente y es en gran parte por, por su trabajo. Pero también, como hemos dicho los accolades, ¿no? Como hemos dicho las cosas buenas, yo te voy a decir. Antes de ir con el tema duro, quizás. Estuvo en, eh, en la aliada en el Palace de War Hills, uh -huh. cuando, eh, cuando fue, ya sabéis, Ronald Tess, en Wallace y todo esto, Stephen Jackson, que estoy esperando a ver si sacan un poquito algún capítulo de, en, en su podcast de este tema, porque tengo un no raro de oírlo. Y aquí viene la aliada, fue el que vetó el traspaso de Chris Paul a los Lakers, que es quizás uno de sus gra grandes, eh, no sé, puntos de escamas, que bueno, pues básicamente ya sabéis cómo va la historia los Pelicans en ese momento bueno, los New Orleans Pelicans se llamaba, creo no tenían un propietario y básicamente la NBA dijo que eso era demasiado para Lakers y... a la New Orleans Hornets, ¿no? Sí, ah, era algo raro la sí no pues bueno el caso es que iba a ser traspasado por Pogasol y lo vetaron, en el año en el que al final eh, que, 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 que... perdieron contra dallas ¿no? creo que me suena, sí y nada, pues ahí eso es una pequeña... No sé, alguien me lo podría explicar un poquito más, un poquito menos, pero bueno, el caso es que no lo vetaron. Y te voy a decir una cosa. Si vetaste ese traspaso, mmm, puedes haber hecho otras cosas, que eso es un poco por donde estoy yendo bastantes líneas de debate, que por qué ese sí, me parece bien que lo... Me parece malo bien que lo vetes, pero... Y por qué no respeta otras cosas, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. En general, muchas gracias a David Stern, un gran tío, un gran profesional, como ya sabéis. Y nada... Sí, a,
0: también en cuanto a las críticas de su gestión, pues como has dicho bien, lo de la, la pelea de, del Detroit-Indiana, a Ron Artes le cayó un año, a Stephen Jackson 30 partidos y a Ben Wallace le cayeron primero 20 y luego le redujeron a, a 15 porque no se pegó con nadie de la grada. <ríe> y sobre todo también he estado leyendo y se le criticaba mucho que, que era muy blando con las sanciones. Eh, según creo aquí lo tengo apuntado Si sí le decía a Mark Cuban Que como que era muy blando con, con las sanciones y con los jugadores Que eran como, como niños Que trataba a los jugadores como niños También eh, fue muy polémico lo que hemos dicho del código de vestimenta del 2005 Porque pues, decía un poquito pues que los jugadores Vestían como gánster y eso pues Que era algo mm. más cultural y eso De donde procedían Ya lo comentamos en el episodio que hicimos de Iverson Que lo podéis escuchar Está al fondo de abajo del todo sí y también esto también fue responsabilidad suya la no adhesión de la NBA a la Agencia Mundial Antidopaje que está relacionado por el COI, por el por el Comité Olímpico Internacional, la verdad también es algo bastante polémico
1: bueno esos, esos dos temas yo no los conozco muy bien así que no voy a hablar mucho pero o sea yo sabía lo de las declaraciones de Cuban y todo esto de soft pero no sé hasta qué punto y tampoco si estoy de acuerdo con banear mucho a, a la gente pero bueno bien
0: Pero bueno, en general la verdad que sí eh, Están muy por encima Sus aciertos que, pues, sí, Sus sí. posibles defectos Incluso ya se ve que, pues, que eh, Estas cosas que se le, que se le critican puedes estar Hay gente que estará a favor y en contra pues, Hay todos los lados Pero sus aciertos han sido Muy muy grandes Y bueno, pues nada, descanse en paz Y muchas gracias por, por todo el trabajo hecho y si quieres, hacemos eh, un descansito, pasamos algún temita, un poquito más alegre Hablamos un poquito de Carmel Venga, let's
2: Dentro de ti Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama None of that's on my mind That's not why I'm sitting here, tick do what the hell they did yesterday you don't do it unless you fired the man but how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that what the hell is going on
0: bien pues la pasada noche eh, los Portland Trailblazers llegaron a Nueva York eh, jugaban contra los New York Knicks en el Madison hacía dos años que en el cual Carmelo Anthony no pisaba en Nueva York para jugar como eh, deportista profesional y volvió al Madison Square Garden y se llevó una sonora ovación eh, donde estuvo seis temporadas eh, y la verdad pues que el tío estuvo muy motivado y eso se notó en que hizo un gran partido, 26 puntos, 7 rebotes, con buenos porcentajes, 11 de 17 en tiros de campo, 3 de 5 en tiros de 3. Eh, lo sorprendente fue que los Knicks ganaron. Bueno, sorprendente, ojito, ¿eh? Lo sorprendente es que los Knicks ganen siempre, en los últimos años. Bueno, 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 bueno ¿eh? ojito. Y nada, pues al final del partido pues le pues era fue el hombre un poco de, de la noche porque los fans de los Knicks todo el rato aplaudían sus canastas y pues se le preguntó un poquito sobre su posibilidad de, acerca de que si su camiseta iba a ser retirada en el Madison y él dijo bueno pues que no era el que teníamos que preguntar pero que él cuando al principio escuchaba el Nacional miraba arriba y se imaginaba que su camiseta debía estar retirada ahí. Eh, así rápido, rápido y directo, y luego me lo argumentas. ¿Crees que los Knicks deberían retirar sí, la Carme, Sin la duda a alguna,
1: sin duda alguna.
0: Lo tienes muy claro, ¿eh?
1: O sea, pero si no se la retiran, es para matarlos, de verdad, ¿eh? O sea, yo sería. Es que además lo que me toca las narices es que es posible que igual se le vaya este a Dolan la cabeza y no la retire, ¿sabes? Pero bueno, Carmelo Anthony es una de las mayores estrellas que ha jugado en Nueva York, una de los mejores anotadores. Ahí va el equipo al final a una semifinal contra Indiana. Muchos partidos, mucha, muchos puntos y yo, sin ninguna duda, tiene que, que estar ahí. All Star, bueno, de todo.
0: Pues yo no lo tengo muy claro. Es y... para matarte. ¿En serio me estás diciendo y, que lo es claro? Y te lo voy a, y te lo ¿Pero voy cómo que no? Si retiras la camiseta de Carmelo, me parece oh, que el, el, eso dice mucho... Pero que, que Carmelo tú... Anthony es un Hall of Fame. Sí y te, te lo argumento me parece que Chia. si retiras la camiseta de Carmelo me parece que el, el por, por lo que ha hecho en los Knicks me parece que él demuestra mucho cómo está el nivel de que él, bueno, en los últimos bueno. años que está, que está bajísimo bueno a Phil ahí, Jackson tiene no la, la camiseta
1: de retirada ¿quién? Phil Perdón.
0: Jackson Hombre, pero bueno Phil Jackson ganó
1: Joder, pero con, con, ¿qué tipo de jugador era? Era una... Vale, pero ganó
0: y son los únicos dos campeonatos que tienen los Knicks. O sea, me está
1: diciendo que la estrella más reconocida de los, Nueva York en los últimos 20 años no vas a retirar la camiseta.
0: Carmelo Anthony ha estado seis temporadas equipo, en Nueva York y solo los dos primeros ha metido al equipo en playoff. Ayúdame. ¿Te repasas un poco? Es que lo tengo apuntado porque yo pensaba que había hecho me mejores temporadas. En la temporada 11-12... Eh... Se quedaron fuera en la primera ronda. Eh, 4-1 les metió Miami Heat. Y ahí él fue, estuvo en el tercer mejor quinteto de toda la NBA. En la siguiente temporada. La doce, sea, espera, espera, que, frena,
1: frena, frena, frena. O sea, me está diciendo que no vas a retirar la camiseta de un tío que ha sido el NBA. Ya, también.
0: En el tercer mejor quinteto. Bien, o el NBA. Pues en eh, la siguiente temporada eh, fue el máximo anotador de la temporada. Hay varios. Eh, Solo
1: eso ya vale. Ya no voy a llegar diciendo nada más. No vas a retirar espera, la camiseta espera, de un tío que ha sido. Espera,
0: espera, espera, espera. Máximo anotador. Y y luego, eh, y llegaron a semifinales del este y eh, perdieron en segunda ronda con los Pacers. y 4 sí, tenía, tenía algún récord... Sí, 4-2. Sí, en el sexto partido perdieron. Sí. Y tenía alguna, algún récord pues de partidos metiendo más de 20 puntos, algo así. Después de... Y todos los años que estuvo fue... Play, eh,
1: máxima anotador en el Garden. Nadie, sí. Es que no hay por dónde cogerlo, ¿qué me está diciendo?
0: En los años siguientes fue All-Star. Pero eh, en los cuatro años siguientes no me metió al equipo en playoff y en alguna ocasión yo creo que ten, tenía mejor equipo del que, del que se pintaba. Yo ahí donde quiero ir no te digo que no se lo merezca. Te digo que me parece que el nivel de Nueva York está muy bajo al tener a un tío de tan idolat, idolatrado como, como Carmelo Pero vamos a ver. que donde, me, donde mejor estuvo para mí fue en Denver donde tuvo su nivel más alto.
1: ¿Van a, van a retirar la camiseta de los Magic a,
0: a Tracy McGrady? Pues no sé si se la retirarán o no. ¿Pero cómo no se la vas a retirar? ¿O de, 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 de los Magic o de Houston? ¿O de, de Magic, Toronto?
1: De Magic. ¿Cómo se la va a en Toronto?
0: ¿En Toronto? En Toronto no,
1: que digo ah, que... En Toronto no. Eh, que, eh, los Magic van a retirar, repito. ¿Van a retirar la, cam la camiseta a, a McGrady, Ma en tu opinión?
0: Pues no sé si se la retirarán o no. Oh, Yo lo que te quiero pero decir es pero que Pero te lo estoy mí, comparando, porque... Pa, pa, para sí. mí retirar una camiseta... Supone algo muy... Y no creo que deba, deba ser accesible a todos los jugadores. Van a retirar la camiseta de si no Pau Gasol todo, en Memphis. De mis jugadores favoritos. ¿De cuál? De, en Memphis. ¿De cuál? De, Call, Call de Pau Gasol. Gasol. Pues no lo sé. ¿Pero me, en serio me lo estás diciendo? No, no te digo que yo no lo haría. Te digo que no sé si lo harán. De marzo, ¿En serio lo dudas?
1: ¿En serio lo dudas?
0: También es una franquicia muy nueva. Joder. Y no tiene. Y me estás hablando también de Memphis, eh, que es una, un mercado pequeño, y de Nueva York. Yo lo que te digo es que en Nueva York todo se magnifica. Y la etapa de Carmelo te podrá gustar más, pero fue mucho más individual que colectiva. No me puedo creer lo que estás diciendo hoy. ¿Te parece que la etapa de Carmelo? En los Carmelo es, o sea, yo o sea, te pregunto. ¿Te parece que la etapa de Carmelo en los NIS fue exitosa? Sí. No, para mí no fue exitosa. ¿Qué has conseguido?
1: Me da igual, que no seas exitoso o no. Has sido máximo autor de la liga,
0: has llevado al equipo vale a, playo, un año. a semifinal. Bien, ¿y qué? Vale, un año. Vale, ya bien, está. ¿y qué? Todo eso en un gran año. El resto de los años no, no ha conseguido nada. Yo veo hay... ahí una gran diferencia, por ejemplo, Pero que Kobe, me parece, eh, que Kobe cuando me parece va... mucho más valioso, por ejemplo, eh, la, <risa> lo que ha hecho ya a su en muchos menos años ante Tocumpo que Carmelo Anzori. Y me parece que Carmelo Anthony será un jugador que tendrá 500.000 veces más calidad que ante Tocumpo. Pero a donde voy es que ese talento no has, nunca ha sido aprovechado.
1: Bueno, bueno,
0: a ver, frena, frena. Carmelo eh, Vale, bien. Ante ya para empezar, ha sido en Sí, que sí, vale, bien. Ha llegado Anthony... a unas finales de conferencia que es lo máximo que ha conseguido Carmelo. Pero que Carmelo Anthony
1: no, no mide de 2.12. No
0: mide de 2.5. Bueno, a ver, eh, escúchame, Oscar. Y seguramente sí, será un jugador o sea, con. Carmelo Anzoni, claramente. Mañela.
1: Claro, o sea, 100% seguro que le retiran la camiseta. No tengo ninguna duda. ¿Es Hall of Fame?
0: O sea, ¿estamos de digo, acuerdo que es Hall of Fame? Sí, sí. Claro, o sea, ¿Cómo claro. no le retiran
1: la camiseta si es Hall of Fame?
0: Vale, pero porque a mí me parece que ha tenido mucho mejor, su, su nivel fue mucho más alto y llevó a su equipo a cotas más altas en pero, Denver que en Nueva York. Lo que pasa es que en Nueva York se magnifica todo mucho. Y lo que te digo, si... Pero si a ver, Carmelo si Anthony si tiene su prime en Nueva York. Vale, pero estás dando por exitosa una etapa de seis años en las que solo dos has entrado en playoff.
1: Pero que no solo puedes decir... a nivel,
0: Vale, tú me dices, a nivel individual es un jugador que ha metido todos los puntos del mundo. Pues ya está, ¿vale? es suficiente es, para retirar pero, la camiseta. Vale, pues, pero es que entonces estaríamos hablando solo de... Eh, los equipos no importaría nada al nivel colectivo. Bien, pero es que me es estás diciendo un, como si no quieran nada, que sí que llevo dos jugador, años... A... Es un jugador que es muy molón de verlo, que es un mete puntos, pero... A donde voy es que Bien, deberíamos te... reflexionar, es más, reflexionar, te voy a decir, no, no, te voy a decir Reflexionar más. y que hay veces que muchas veces se sobredimensiona. No, no, te voy a decir otra cosa muchos, más. Muchos el hecho de, la, de que de haya
1: el hecho que haya pasado por esta mierda que ha pasado un año y medio, que parecía que nos hacían creer que no podía jugar en la NBA y que haya sido capaz de volver a un equipo y estar dando el rendimiento que tiene ahora, es otro mérito para la carrera de Carmelo Anthony.
0: ¿Y tú crees que el rendimiento que está teniendo Carmelo se está, viendo, se está viendo afectado en el equipo de forma positiva? No. En Portland.
1: Pero es que en Portland Es que eso se dice te han mucho ido... de un jugador, ¿eh? Pero no, 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 frena, frena, frena. Jugador. En Portland se te han ido tus dos mejores jugadores eh, interiores, Nurkic eh, completamente, y completa,
0: Completamente de acuerdo. ¿Vale? Pero, pues, pero, si, pero, si, pero, si, pero si crees que ese jugador es tan en bueno y también hace tan el equipo se debería haber afectado de una forma... Bien. Oscar, Muy, te, debería tener un mayor es, es, impacto Oscar,
1: en el colectivo Esto es otro tema, vale Y el, eso
0: me parece que Carmelo No es un jugador que haya conseguido eso Nunca en sus equipos me, Menos en Denver, en la etapa de Denver Ahí es donde voy Y por eso me parece que retirar Que para una franquicia como los Knicks Que, que su gran logro sea Decir que su mayor estrella De la, los últimos 20 años Pues le ha le está retirando La camiseta a un tío que de 6 años Está metido dos en playoff que, y que su rendimiento no ha ido más allá del individual durante dos, tres, dos años, dos años y medio, pues es que dice mucho de una franquicia. Bien, vale. A, ver, no, vamos a de
1: bien, vale. no vamos a descubrir aquí en América diciendo que los Knicks son una, es una franquicia de mierda.
0: Claro, y también estás hablando de cómo afecta eh, Carmelo al, al, al colectivo, y de si es un jugador... Nunca, si, si es un jugador sobre el que construir, porque llegó Carmelo a Nueva York para darle todo, para construir y para tratar de hacer un equipo ganador. Y tuvo buenas piezas al lado, al lado porque tuvo la temporada 12-13 con Studamayer, con Tyson Chalder, con J.R. Smith, eh, estaba Carmelo también, ¿Es, si no Con no Mayer, ¿qué es Bien, pero tenías un, un buen equipo, y a mí es un equipo que le guardo mucho cariño, ganaste bien a, a, a Boston en la primera ronda, un Boston muy venida menos, pero... Ahí es donde voy, que su impacto eh, no me parece que sea una estrella principal para llevarte a ganar títulos. Sí me parece que sea un bien, grandísimo bien, anotador.
1: Bien, pues vale, pero yo te puedo retirar la camiseta solo por ser un grandísimo anotador.
0: Sí, Creo sí. yo, vaya. Puede ser. Yo, si se fues, tuviese una franquicia, solo retiraría camisetas de. Lo pondría más alto el nivel, porque si no te no, puedes poner así. No, porque entonces. No, porque no, no, creas... si no, ¿sabes lo que pasa? Que acabas retirando la camiseta a mucha gente. Bien, vale, Bajo pero eso me puedes decir. Para mí eso tiene que ser. Algo muy, 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 muy reservado. Bueno, bien, pero que es que
1: eso que esa opinión que tienes tú la puedes aplicar en equipos muy con, con mucha historia, con mucho... Claro. Vale, bien. Pero Por ejemplo, pero si yo no, te, no no digo ahora, camisetas. te digo ahora... ¿Vas a retirar la camiseta en Toronto a Kawaii Leonard?
0: ¿Sabes que, por ejemplo, quién tiene...? En, pero contéstame. dónde? ¿En Toronto? Sí. Yo sí se sí, la retiraría. Claro, vale, bien. Que sí. Un año. Pero es que te ha llevado al único ¿Vale? título que tienes en tu Vas historia? a ver,
1: tirársela además de Rousan?
0: Además de Roussan... Es, es mía, el otro día estuve escuchando sobre eso. Se hablaban sobre si a tirársela. ¿Quién había sido los jugadores más importantes de la historia de Toronto? Bueno, se lo oía de Emil Y ponía a por delante de, de, de Kawhi Leonard a de Roussan, a vale. Lowry y a Vince Carter. Y, bueno. para mí no es, y para mí no son más importantes para mí pues más claro importante que... es, es Leonard porque ha sido el único capaz de llevar a ese equipo a donde la ha llevado que es que a, a mí todos los hitos que se con, con todo el respeto, todo lo que se consiga en temporada regular, si luego no está refrendado de, de algo positivo en playoff no me parece que tenga tanto valor y para mí me parece que tiene mucho más valor lo que ha hecho que hago Leonard que lo que ha hecho nunca Lowry de Rosan bueno, o, pues estar o, lo o Vince Carter
1: si alguien es de Canadá, por Dios... Te van a ir a meter de hostias. Lo que ha vale,
0: hecho. Vince Carter lo que ha hecho es. Profesion... llevar el... Eso me parece muy importante que es llevar el baloncesto y que sea un deporte atractivo en Canadá. Pero. Pero te estás basando ahí mucho en el terreno emocional. Pero en el terreno. Pues ¿por qué te deportivo. crees que retiras una camiseta? En el terreno puramente. Pues yo. No, para mí no. Debes basarte en éxitos deportivos. Y a mí me parece que es. Mucho más meritorio ganar un anillo de la forma. No te voy a decir solo porque no ha sido solo. De, de Kawaii Leonard. Que, que pues meter muchos puntos durante muchas temporadas en playoff, pero no, como han hecho Lowry de Rousan, pero nunca iban a llegar a nada si no hubiera sido por Leonard. Y eso está claro. Yo
1: discrepo masivamente, yo creo que se te está yendo la pinza. Yo creo
0: que, no. que el tema Aquí, emocional que es tan importante, importante como
1: el como el otro, como el pro, profesional.
0: Vale, pero es que tú igual valoras más la carrera de un jugador que haya triunfado en temporada regular y que no haya triunfado, no haya obtenido ningún título, porque te gusta mucho estéticamente, porque te gusta mucho cómo mete los puntos, cómo juega al baloncesto, Coño, pero... y yo valoro más que un jugador sea más efectivo y gane títulos.
1: Pero vamos a ver, es que entonces, por ejemplo, no porque vas a, para mí a la ganar, camiseta a eh, James Harden.
0: Porque lo más, import, lo más importante para mí es tratar de vencer al resto, porque eso solo lo hace uno. Y, y James Harden, con una es la camiseta, porque lo de James Harden es que está, está rompiendo récords. Daddy, Aún así me Antonio... parece Y te lo vuelvo a repetir Me parece que tiene mucho más mérito lo que hace Leonard Que lo que hace James Harden Para mí sí, bueno, para, claro, Yo te lo sí, repito sí, Para mí sí, en no, temporada bien, regular todos los, todos, hablando los triunfos, de todos los triunfos que se hagan en temporada regular Y ahí es donde voy Que alrededor de la NBA jugadores Hay muchos jugadores Que se les tiene considerados como muy buenos Y que son muy buenos Pero no son no, no les debemos considerarnos como tan, tan grandes porque luego no han refrendado esos éxitos en playoff y no han sido capaces nunca Bien, de ganar es que nada. Yo creo
1: que tienes que considerar más cosas para lo que significa para una franquicia un jugador. O sea, Carmelo Anthony para Nueva York claro, pero es que entonces, o sea, era el primer la estrella franquicia,
0: que cada franquicia va a considerar estrella a, a su propia gente y, y, y va a tener ese cariño de su propia gente, no del resto de la NBA, salvo que ya sean grandes jugadores de la historia. Ahí es donde voy. Y creo que, y, y, te pas, y no te digo aquí, pasa muchos, en muchos deportes. Se valora mucho a determinados jugadores porque pertenecen a tu franquicia, a tu equipo, a tu ciudad. Oye, pero
1: por eso le retiras tu camiseta, no la de otro equipo.
0: Ya, 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 no, no, sí, ahí, ahí estoy de acuerdo, pero para mí la etapa de Carmelo... No ha sido tan exitosa como... como Bien, pues yo creo que como, en como tu visión abre. le
1: estás dando demasiada importancia a los éxitos deportivos en vez de a lo que significa un jugador para la franquicia.
0: Ya está. Hombre, es que el objetivo es ganar. Bien, yo lo pues veo desde ese que, punto eh, de vista. Yo
1: creo que... Una, yo, una no estaría conforme,
0: yo no estaría conforme nunca si mi equipo no gana de vez en cuando. Y, enti y entiendo que es muy difícil ganar. Por eso le di tanta importancia. Pero iba
1: a ganar algún año Nueva York... Estando Miami en la en el este, o sea, se, vamos a ser sinceros.
0: No, con ese, con ese equipo que tenía no, pero igual, no sé, podrían, si se hubieran movido bien, si el equipo no se hubiese caído tanto, podrían haber movido algunas otras piezas para tratar de hacer un olín. A eso es a lo que me refiero, el equipo decayó mucho. Bueno. Yo valoro que un equipo esté la regularidad y que tenga un proyecto estable... Pero también igual a que hay un proyecto estable ayudan las victorias diarias y el equipo pues no se mantuvo y Carmelo pues no pudo llevar a la... simplemente a meterlo en playoff más años.
1: Bueno, zanjando rápidamente, así de golpe, ¿tú se la retiras o no?
0: Yo entiendo que se la van a retirar, pero porque... No, no, tú eres, no, si... tú
1: eres James Dolan, ¿retiras la camiseta o no? Depende de ti.
0: Yo se la retiraría porque no ha habido nadie mejor en los últimos años
1: Pero bueno, me no da me porque ¿Se la retiras o no?
0: Sí, ¿no? Pues ya está Sí, pero te, te lo matizo, se la retiraría por eso Porque en los últimos años oh, Dios, pues es que loco ¿Quién ha habido...? Y es que eso habla muy mal De la franquicia
1: Vale, bien, hablará mal, pero A mí me parece que es un no-brainer así si te lo digo Yo... No o sea, es que yo veo a Kermel Anzini entrando por ahí Y le digo, venga, let's go, vamos a subirte la camiseta Si
0: llegas a venir aquí
1: sin jugar, te la retiramos ya
0: no sé, veremos lo que hay, veremos, yo imagino que, que se la retirarán, porque también es un tío que ha sido, la, no la cara de la NBA, pero un tío muy importante en la NBA durante muchos años, y sobre todo un tío muy mediático. Creo que sí lo tenía en el 2012-2013, su camiseta eh, fue la más vendida de, de la NBA, que creo que es el primer jugador de los Knicks que lo hace en la historia. Bueno, pues mira, es que como, pero es que yo aún así como, bueno, bien. Pero es que a mí me parece que el nivel está muy bajo, para sobre todo para, para este tipo. Para este tipo de, bien, bien. de jugadores que es el que con el rendimiento que ha dado tampoco... No lo sé. Ahí bien, es bien. donde quiero llegar yo. Bien, bien, bien. Y que hay jugadores... A mí es que para Yo creo que hay muchos gran jugadores de la historia de la NBA que han sido buenos jugadores, pero se les ha dado más mérito del que realmente tienen.
1: Bien. Pues yo qué sé. Yo... No puedo estar más en desacuerdo, pero bien.
0: Bien, si quieres hablamos un poquito de lo de los rumores. Así, ah, sí, dale. Eh, bueno, eh, según Wagnarowski, eh, había estado hablando de que Darren Collison iba a regresar al NBA y se le daban como la posibilidad de dos equipos, eh, Lakers o Clippers. La verdad que no me extraña porque Lakers y Clippers están medios en todos los jaleos y en todos los rumores
1: sí que además ahora Patrick Beverley se ha lesionado y tiene, tiene exactamente sentido,
0: ¿no? yo el Lakers no lo vería mucho porque bajo mi punto de vista necesitarían más un escolta pero bueno vale. también podría jugar E. A a. Collison la de verdad
1: a. Collison viene genial Así sí
0: es un base muy aseado muy organizado pues es como un base tradicional hace un poco de todo o sabe tirar defender asistir y la última etapa en indiana pues a mí la verdad me, me parecía que la hacía muy muy bien y, pero sí que lo vería más en Clippers, pues sobre todo después de la lesión de Patrick Beverly, que pues que parece que va a estar unas cuantas semanas de baja.
1: ¿Qué se ha lesionado, por cierto, Patrick? ¿Miembro Patrick?
0: Eh, pues no tengo ni idea. o sea Vi que se había lesionado y que decían que tenía varias semanas de baja, pero mm. no lo, lo voy a buscar mientras. A ver si lo vemos.
1: Bien, pues yo perfectamente entiendo que le quieran meter. En Lakers vendría genial. En... no sé. En... Yo... No sé si los Clippers necesitan más jugadores de base o jugadores que tengan que manejar el balón, la verdad. No sé, a mí me parece un poco likes? los no, Clippers. No, por, los por... Clippers.
0: Ah, pero es que bases, ¿quién tienen? ¿A Beverly? ¿Y a quién más?
1: ¿Los Clippers? Pero a ver, vale, bien, no son bases, bases, pero vas a claro, quitarle claro. el balón a, a estos dos de las manos, a Paul No, y pero el...
0: cuando necesite un... Incluso a Luke Williams... Ya, pero te pasa ahora que tienes una lesión y mira, pues igual necesitas... ¿Qué lesión? Pero, bien, vale. Van a sufrir. Sí, sí, yo estaría... Ne... No sé. Sí, pero si se lesiona a Beverly en play, yo sí que lo veo un poquito más...
1: Ya no. O sea, vale, es una Por... portada, pero no creo que sea... Sobre a todo ver, para que no les se... Les veo coma... demasiado no sobrados. No es que Patrick Beverly no sea una pieza importante, pero les veo muy sobrados. O sea, los clippers tienen una plantilla que no te puedes ni creer. Eh.
0: Es sobre todo para que no se se coma tantos minutos, pues el jugador que tenga que subir el balón.
1: de todas formas, si yo fuera Collison, miraría a los Lakers de cabeza. O sea, te van a dar más minutos, te van a dar protagonismo. Además, no, no te descarto que si Darren Collison está a un nivel bastante... a 90%-80%, pues yo no te descartaría sí, que sea... La
0: competencia de Bradley, de Rondo... Tal, pero de yo no digo que sea como... quizás
1: el, el cuarto mejor jugador del equipo, eh. Darren Collison. Si está a un nivel como lo que muestran algunos años...
0: A mí me parece que me gusta más a Bribraldi. Y sobre todo, ¿viste me, el partido que hizo anoche? Sí, sí, no. A mí es un jugador que sí me parece enchufado, aparte que defiende bien. Claro, tiene un buen tiro de media, media eh. distancia. Sí, pero el, tiene un muy buen tiro en media distancia. Me parece más atlético. Y Rondo, la verdad, me fío de él. O sea, además con la mejora que está teniendo en el tiro.
1: Defensivamente no te fíes tanto, ¿eh? Pero
0: bueno. No, defensivamente no. Pero me parece que es un jugador que lo organiza muy bien y que para ciertos minutos. Y, para ciertos minutos, aunque sea defensivos, para que juegue en playo, pues 10 minutos, 12 minutos, mejorando lo que ha mejorado el tiro que ya no se le puede flotar.
1: Bueno, eso que no se le puede flotar, yo aún.
0: Bueno, a ver, sí, pero no es lo que era antes, te quiero decir. Eh, que es no. un tío que es, que es capaz de meterte. que es una amenaza. Sí, sí. Bueno. Mm. Bien, yo personalmente, si fuera Collison, me iría Lakers. A ver, tampoco va a fallar el tío de, de ninguna de las dos formas. Ya, ya, pero... eh, va a caballo ganador.
1: Pero este o sea... tío que se fue a, a hacer sus movidas religiosas y ahora dice, decide volver, tío, no sé.
0: Sí, pues no sé, le habrá dado el tabardillo y sí, se habrá arrepentido. O se ha quedado sin pasta. También puede ser. Le habrá donado todo al ejército de salvación ¿no? o a, la iglesia, a alguna iglesia, a algunos pirados o algo así. Sí. Bueno, bien. cuidado. No sé si sea testigo de Jehová o algo Cuidado, así, ¿no? sí, es que no, Cuidado con no, 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 eso. A ver si nos estamos metiendo aquí en camisa de once varas. Bueno, bien. Pues, que sea testigo de Jehová, que apague la radio. <risa> <risa> y oye, ¿qué opinas de lo que te he dicho antes de fishdale eh, Que muchos están ahí... Ya estáis crecidos, eh?
1: A ver, yo no estoy crecido porque ya, ya hemos comido mucho, pero... Es que a ver, si, me, si, las, si las victorias estuvieran llegando... Con jugadores eh, rookies o de segundo año te diría, la Virgen te va a matar Fishdale, Pero es que no, estamos jugando con Peyton ahora, de base. O sea, si antes estábamos desarrollando en Ilkina, que por cierto, sigue jugando bien, yo no sé por qué no sale de titular otra vez, pero es que estamos ganando los partidos, pues como jugábamos antes, lo único que era estar metiendo los tiros. Y que eh, Michelle Robinson, la Virgen, ¿cuántas veces tiene que llamar a la puerta a este tío? Porque vamos, pero bueno, en fin...
0: A ver, yo creo que lo que no puede ser es que de los primeros 26 partidos gane solo cuatro. <risa> Eso me parece inaceptable. Yo creo que sí que puede ser, sinceramente. Y es que ahora están a 5 partidos de playoff. <risa> es que bueno. est y ¿no? estás con 10 victorias, o sea, porque has ganado de los últimos 10, 6. Sí, no, y es que tienes a buenos jugadores porque a mí Julius Randle no me parece un que buen no, jugador
1: que no, Oscar, no tenemos buenos jugadores lo que pasa a que mí me,
0: a mí me parece que tienes buenos jugadores lo que pasa que me parece que yo creo que ahí había un desgobierno total y se, y se, se notaba cuando veías el equipo también
1: a también te de decirte que Julius Randle está jugando demasiado bien para lo que sé desde cuándo mete sí, estos pero...
0: triples Vale, pero tienes a Randall, tienes a Morris, me parece un buen jugador, y luego tienes a jóvenes muy muy aprovechables, tienes a Barrett, tienes a Knox, tienes a Trier. Yo cada a, vez a, cada a, a vez que a veo a Barrett,
1: yo lo siento mucho por él, pero no me convence.
0: Bien, pero no es un mal jugador. Bien, vale, creo. yo
1: ya hablándote de movidas neoyorquinas. Yo en Barrett creo que nos hemos equivocado.
0: Yo creo que tenías un equipo, para sobre todo en el Este, para tratar de pelear, meterte en playoff, que yo creo que la gente es lo que te va a pedir siempre, porque la gente está hasta los huevos de perder.
1: Pero que no, que, a ver, que sí, que estamos todos los cojones, pero a la gente que sepa un poco cómo funciona la liga ahora, es que necesitas más rondas de draft. Que es que no... ¿Qué? ¿Que, ¿De qué? ¿Los jugadores que tienes ahora quién va a desarrollar Ya, ya
0: pero es que en los últimos años has tenido sí. bastantes y altas y mira cómo las has aprovechado. Que sí, no,
1: bien, vale, que sí. Pero la, lo que te dice, lo que tiene que hacer un GM como yo, es seguir drafteando bien. Lo único que es que si drafteas... En algún momento tendrás que desarrollar, pero nosotros no desarrollamos. Ese es el problema que tiene Nueva York. Nox ¿dónde está? ¿Qué draft fue? ¿Cuarto?
0: Sí, cuarto, así. Claro. No. Filipina fue un 8, como suena. Un... Claro, sí, entonces... No, si las
1: cosas... si El Para plan está bien, el plan, 3, 3, bien. 3, el plan en realidad es correcto. Lo que pasa es que luego no sé qué chorra debe estar en el equipo de desarrollo que no funciona. Y claro, si tú desarrollaras... Imagínate que Knox se convierte en un 3D player. Luego Niliquina se convierte en un base solvente y que defiende. Me estás diciendo que una estrella no quiere ir a jugar con esos dos tíos a su lado. El problema es que no se han convertido. que no, Nadie te garantiza que eso vaya a ocurrir. Tú imagínate, sí. le das a un, a, un, a un jugador bueno, yo que sé, a un Brad Liville. Le dices, oye, mira, Nueva York, toda la pasta que quieras. Y estos dos tíos para defender lo que tú no quieras defender. ¿Tú crees que Brad Liville no se lo piensa al menos? Claro. Sí, sí,
0: a ver, si la cosa es que yo creo que yo me lo pensaría. Si veo que el equipo pues tiene algunos automatismos, tiene un, un buen entrenador y, por, y aunque no ganes estás cerca de hacerlo y por lo menos ganas algunos partidos y tienes cierta continuidad, pues sí, claro. Lo, ¿No? la, la cosa es que el equipo no hay por dónde cogerlo. No por dónde cogerlo. Y creo que no, eh, este hombre Miller, que debe ser un, un ayudante, que no había sido nadie, pues por lo menos tiene algo más de conocimiento de Fisdale, que me empieza a cuestionar bastante de Fisdale de que esté un poquito ahí por ser amiguito de grandes jugadores como Lebron o bueno, gente así. Bueno, al final, no, a ver, Fisdale. Fisdale, Fisdale hizo... tuvo su etapa en Memphis... Y sí, y...
1: No, no hizo las cosas mal, Fisdale. Lo que pasa es ni que es tío. bien. Bueno, bien. Ni bien. Me acuerdo de esos playoffs que jugamos, que jugaron contra. contra los Spurs. Y en todos los años has dado la cara que es lo que se te pedía de Memphis de Memphis. Luego. Que puedes ser amigo del quien sea, de acuerdo, tienes que tener tus contactos. Pero luego, además, mmm, yo creo que LeBron y Wade no te dicen eso sin, sin ver algo en eso. O sea, en ti. Así te digo vamos, las cosas. Pero bueno, sí, sí. que ha salido mal, sí. Que
0: esto en realidad también es un También era LeBron, era amigo de Tyron Lu. Y tampoco era un entrenador ah, estaba ahí pues porque era el, el amiguito, no por otra cosa.
1: Y al final luego esto es una liga de jugadores y que yo creo que es también impo... no sé si igual de importante, pero es muy importante tener
0: contactos para ponerte en los sitios que tienes que poner. A no, ser no, que... no, no, no es importante, es fundamental, Bien, pues, pero eh... como en todo en la vida. ¿eh? Pues
1: Fisdale cogerá un equipo, pues yo que sé, como Atlanta, un equipo que es impresión, sin la lupa, que te digan oye, tienes tres años, de verdad, tres años, haz lo que te salga de los Wolves, pues yo creo que funcionará. Que tienes a estos dos... Que tienes que estar en Nueva York y que te la van a armar todos los días y que la presa te van a preguntar y que qué cojones está pasando y todo esto, pero pues al final yo también me... Se te puede ir de las manos fácil. Y yo creo que es lo que ha pasado.
0: Ojito que Atlanta eh, para mí es la mayor decepción de la temporada. La Atlanta no puede... O sea, el Pierce este, ¿de qué va la...? Ojito, eh, siete victorias de... y veintisiete derrotas. O sea, y es un equipo que se le presuponía que iba a ser un equipo molón de ver, eh, con muchos triples, con Trey Young, que incluso yo, le, yo creía que iba a pelear por playoff. Pero una cosa es no pelear el playoff y otra cosa es dar vergüenza, que no, es lo que están dando. Otra cosa
1: es el Smoke Weed Every de John Collins, que yo creo que si no se hubiera lesionado, otro gallo cantaría, pero... Sí, sí, sí. Que John Collins... Que ¿Se
0: mosqueará que... a Trey Young? ¿Eh? ¿Se mosqueará a Trey Young? Qué charla.
1: Mira, Trey Young no le ha podido caer un equipo mejor. Porque se puede tirar lo que quiera y no va a tener presión. Y para un desa y yo creo que es el tío que más desarrollo necesita de la NBA. Sobre todo en defensa. O sea, de, de, entre las
0: estrellas. O sea, eso, eso sí, que no vuelva a compararse con Don Chich en no, no. la vida. ¿eh?
1: No, pero a ver, a mí Trey me gusta. Lo que pasa es que
0: sí, no puedes... Es adecuado a la liga de... Pues es un Stephen Curry, ese estilo de jugador me refiero. Más bajito, con menos defensa será, pero bueno, pues es un jugador que te va a dar no, espectáculo. Con, con menos defensa no, con muy poca defensa. con sí, sea,
1: bueno. con mismatch todo el rato que juegas con él. Entonces, yo sí. si fuera Atlanta pondría un entrenador masivamente defensivo para enseñar lo que tiene que hacer este tío. Y poner sí. y poner muchos bases que han sido buenos defensores para enseñar a sí, este hacer las una,
0: cosas. Un, Podrían hacer una especie de Filadelfia con Alan Iverson Sí, eso es. Porque al universo por, no un jugador así. ¿eh? Porque, ¿también? escúchame,
1: has hecho un Olin lo quieras o no, porque has traspasado un chich por él. O sea, las, hacia dónde va la NBA, o sea, Atlanta, para mí no está en concordancia con lo que quieren hacer. Porque hay de repente, fichas a Canredis. No, Radis. tampoco. tampoco Ca pues no, escúchame, porque, fichas a Canredis. El, que el está... pasado
0: sí que decíamos que está en concordancia y decíamos que era un plan no, partido no, los jugadores sí. el State, con Kevin Wuerth. No, pues, bien, eh, vale,
1: yo eh, eso te lo compro. Pero lo que no se están dando cuenta es que hay mucho. Si de verdad quieres que, que, que este tío Sea tu hombre franquicia Tienes que construir un poco Diferente a, a Golden State Warriors A mi parecer, eh No puedes fijarte porque al final, vale Stephen Curry será un, un poco débil Aunque yo lo cuestiono Pero el tío mide 1,90 y algo, eh
0: no, y es un jugador que físicamente ha mejorado mucho. Algunos claro. años ha estado en el los de... puestos de robos por partido. O sea, no, es un jugador que, bueno, que no es el mejor defensor, pero que no es una, una lacra para el equipo tampoco. Claro. O
1: sea. entonces, ahora te estás viendo que de repente eh, te falta John Collins, que es un buen defensor, te falta tal y tal, y encima Cam Redis no defiende nada, y Herter no está lo que tenía que ser, que en principio eran turtos de defensores, luego... Hunter tampoco está funcionando y te quedas con un equipo que es relativamente malo defensivamente, más trade o sea, es que no hay por dónde cogerlo, es la peor defensa de la liga sí. si no recuerdo mal, entonces
0: claro y a eso, sí, a eso añade también pues eso que, que estás rodeado de mucha gente joven y que igual te hacían falta un par de veteranos para que te dijeran un poco cómo funciona la liga claro. y para que ayudaran un poco a esos jóvenes sí. y de hecho es que el año que viene van a tener más rondas del draft yo incluso hasta trataría de buscar un traspaso o algo así, fíjate lo que te digo
1: yo, si, coge, si coges al Trey Young...
0: Porque tienen con... piezas y van a tener rondas.
1: Yo, insisto, si si tu, si tu hombre es Trey Young, tienes que construir mucho más alrededor de Trey Young. Nada más. No... Esto se sabía. que iban a ser así defensivamente? Se sabía. Lo que no sé es hasta cuándo y cómo vas a reaccionar a esto. Y bueno, que también ten en cuenta que yo creo que con John Connie su otra cosa hubiera sido, ¿eh? Sí. Que igual... Hay que ser un poco justo Lo de John Collins no se ve venir Le puede haber pasado a cualquier jugador de la NBA Y bueno, pues mira Ha pasado A cualquiera A cualquiera A Oscar, a cualquiera A cualquiera A mí no me pasa Bien, bueno, bien A cualquiera le engancha, si quieres Con algo Con algo Sí, sí,
0: sí, sí. Pues bien eh... Llevamos ya creo que 42 minutos Bueno, ya tenemos eh... que hablar de esto
1: bien con gente de Atlanta ¿eh? Porque es que yo a mí me toca las narices Porque tienes un equipazo que flipas ¿Sí? No, de verdad habrá que tratarlo. De verdad ¿Por qué Horter no...? Bien, no me voy a volver loco, ¿pero por qué Horter no es titu o no ha sido titular en algunos partidos? ¿Qué ha pasado con ese tío? Ese tío es Clay Thompson, sin el tiro que evidentemente que tiene Clay Thompson bestial, pero con 5 centímetros más. Y me estás diciendo que este tío no es titular en la actual NBA, o sea, un 3 D player y no lo quieres desarrollar, es que cojones está pasando ahí. ¿Y por qué fichas a Cam Reddish? Pues, con lo que me gusta a mí Cam Reddish, eh. Pero para qué necesitas otro Cam Reddish? Necesitas gente que defienda. Digo yo. Pero bueno, bien. Es que. Si tu, si tu ataque es tan masivo como se ha visto que es tan masivo con Trey Young ¿para qué cojas quieres más creadores? Let's go vamos a hacer como, como con Doncic a tomar por saco ¿no ves que este es un talento que te puede liderar un equipo en ataque? pues pues construye sobre él ¿qué hicieron los Dallas Mavericks en cuanto vieron lo de Doncic? Tomar la
0: decisión a tomar por culo puesto,
1: Dennis Smith Jr.
0: trajiste a otra estrella sí, y a además a Tim Jr. que claro, le viene muy bien al equipo Claro, pues si estás viendo que
1: Trey Young es esto y lo estás viendo y Parece ser que es así. Joder. Finney Smith Jr. Jugadores defensivos. Porque al final por thingies, defensivamente, ojito, ¿eh?
0: Sí, y... no, es por envergadura y claro. no, se mueve bien. Maxi Cleber ¿Qué, ¿Qué te
1: pasa con los jugadores que te van a acabar sobrepasando a Trey? Aunque van a encontrarse con un tío con con de 2'20 dentro que a ver qué cojones pasa. Claro. Pues construye. ¿Sabes? Es que me cago en su puta madre. Bueno, que me estoy calentando.
0: Te veo, te veo aquí muy caliente. ¿eh? No, porque me tocan los
1: cojones porque yo, yo veo Atlanta y me gusta verlos y... Ver estas mierdas es que te enfada. Bien, bueno. Pues
0: bien. Después de tu... De tu perorata... Pero
1: tengo razón o no, me cago en diez.
0: Sí, 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 sí es que no, te ah, no te he puesto ni una coma. No te he puesto ni una coma a todo lo que has dicho. Me cago en Después de tu homilía... Lo bien. vamos a ir dejando por aquí. La verdad que... Ahora es cuando viene la mejor parte de la temporada... Porque viene el mayor grueso de partidos... Dentro de poquito también vendrá el All Star, eh, Empezaremos a volvernos locos, a ver de quién meten, de quién no. Y ya pues después, ya en abril ya tenemos los playoffs. Así que espero que hayáis recargado pilas con la Navidad todos. y Porque ahora viene lo bueno. ¿Tú cómo estás después de las Navidades?
1: Yo estoy aún andando a recoger el sueño que no lo tengo muy bien ajustado. <risa>
0: <risa> si es que descansas poco. Sí, bueno.
1: <risa> lo ajusto, ¿no?
0: y bueno eh, como último apunte lo dicho eh, si suscribiros al canal eh, darle un buen like escribirnos una buena reseña donde queráis la verdad eh, en ibox e es donde pues tenemos un poquito más de actividad y, y también pues
1: que compartan con los colegas tío Pero eso eh, al final compartido
0: con los colegas porque es el mejor favor que le podéis hacer al podcast sí, con para que WhatsApp siga y tal, sí. para que siga creciendo y lo dicho para contenido directamente en eh, nuestro instagram en eh, nuestros vídeos de youtube y nada más eh, muchas gracias por escucharnos y se van despidiendo de vosotros vuestro hombre John Ball de GM
1: esto que has dicho últimamente, al final te cae demasiado profesional yo no he pegado mucho con FMB, pero I like no. it <risa> ah chicos es que les jodan
2: a todos que les jodan <risa>
1: no venga chicos eh, descansen en paz de, de Bicester venga un saludo chicos
0: bueno y se despide vosotros vuestro hombre Bico un saludo a todos venga
2: The level of That continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. One loss after another, after another, after another. We don't know who the point guard is because one minute Marcus Morris is dribbling the ball. Another minute it's Dennis Smith Jr. Another minute it's R.J. Barrett. Another minute it's Julius Randle. Actually dribbling the ball up the court and calling place. That it leaves us wondering whether or not a secession plan should be put in place to eliminate and eradicate the New York Knicks from the NBA. I mean, I mean, my God, how much more can you stink?